0: 戦後史開封、中国残留日本人。産経新聞に連載された、戦後史開封、中国残留日本人を、ポッドキャストで5回に分けてお届けします。案内役は私、ナレーターのバーバラ・アキです。第1話。日本の戦後処理で大きく取りり残されたた問題がありましたソ連軍が日ソ中立条約を破って満州今の中国東北部に侵攻したため帰国できなくなった日本人たちそのまま中国から出られず中国人の妻となった日本人女性は残留婦人と呼ばれました,また混乱の中で親と生き別れ、中国人に引き取られて育てられた日本人の子供たちは、残留孤児とされました。母親が血のみごの首を絞め、ぐったりしたところで、土で埋めたんです。でも、殺しきれない母親もいて、子供はまた生き返るんです。そう語るのは開拓のため満州に渡っていた原田要だ終戦後の昭和20年8月現在の黒竜江省にあるボタン港からハルビンに移動する途中の山中で地獄を見たのだソ連軍は8月9日に進攻してきた男性はみんな軍に動員されていたため孤立無縁となった女性や子供は逃げ惑うほかなかった。原田の目撃談は続く。満州開拓団の人たちは収容所に入れられました。飢えに耐えかね、若い娘は食料と引き換えに中国社会に飛び込みました。善良な中国人に子供を助けられる母親もいました。一方で、日本の子供は優秀とされ、労働力や商品として売り買いされた子供も多いのです。生死の狭間での辛い決断でした。残留婦人、残留孤児たちの大半は、戦前の国策として満州に送り込まれた開拓団の人々だった。だが、その後の閉ざされた日中関係の中で、残留日本人の存在は、日本政府からは、帰り見られなくなる。昭和27年、サンフランシスコ平和条約の発効によって開設された、香港の日本総領事館の首席領事として、小川平四郎が赴任した。その総領事館に、ボロ雑巾のようになった人が飛び込んでくるようになる。日本に帰りたい。でもお金がありません何とかしてください香港の領事館まで行けば日本に帰れると危険を冒して越境してくる日本人たちだった小川は言う中国から香港へ国境を越えて領事館に逃げ込んでくる日本人の中にはたった一人で途方もない時間をかけて歩いてくる人もいました気の毒でなりませんでしたしかし我々には香港で彼らを待つそれ以外になす術がなかったんです日本政府は当時台湾の中国国民党政府と国交を結んでおり大陸の中国共産党政府とは国交がなかったそのため中国大陸に残った日本人に手を差し伸べることはできなかっただがせめてもの救いがあった。残留日本人の実態を目の当たりにした新聞社の特派員や領事館の職員の間で同胞意識が自然と湧き上がったのだ。安宿に泊まって日本行きの船を待ってもらうんです。宿代は特派員と職員の義援金で補っていました。小川たちが悩んでいた。昭和27年12年1月日、中国政府は北京放送を通じて突然残留日本人の帰国開始を通告した日本側が帰国するための船の問題を解決できるならば中国政府と中国人民は帰国希望者を援助する船の問題と日本人帰国問題は日本側が適切な人民団体の代表を中国に派遣し、中国公十字会と具体的な話し合いをして解決できる。公十字会とは、日本赤十字社、いわゆる日赤に相当する組織だ。ニュースは日本国内でも速報された。中国側はさらに、日本側の窓口を、日赤日中友好協会、日本平和連絡委員会の三団体で組織するよう要望してきた。日赤以外の二つの団体は中国に好意的な人たちだ。社会党の参議院議員を加えて訪中団が結成された。中国側が訪中団メンバーの顔ぶれに注文をつけてきたため。中国訪問は遅れ、昭和二十八年三月五日。ようやく残留日本人の帰国推進を確認する共同コミュニケが調印された。しかし、日赤側には不満があった。帰国問題は純粋な人道的検知に立つべきで、他の二団体の介入は必要ない。日赤と公工事会で処理すべきだ。というわけだ。だが、中国側は、他の二団体との共同事業とすることで譲らず、最終的に日赤も日本人の帰国が先決という立場から共同コミュニケの調印を受け入れた。中国側の真意について残留婦人の日本人妻を持つ中国人男性は次のように説明した。中国は資本主義国との信頼関係がなく、社会党の議員のような友好的な人が仲介役として必要でした。革命勢力を日本にも浸透させて世界革命を成功させたいという意図もあって残留日本人の帰国問題を日本の左派との連携を強める良い機会と捉えていたんです。残留日本人の帰国は昭和28年3月に始まった。そして中国の意向の下で行われたこの帰国事業は1年半の後再び転機を迎える中国要人が戦後初めて日本を訪問したのだ次回第2話は台湾を刺激しないために行われた日赤と外務省の極秘工作についてお届けします